0: ¡Hola, queridos, queridas y queridas oyentes! En este nuevo capítulo de Cuentos para Escuchar en Cuarentena, les voy a leer uno de los relatos más famosos de los hermanos Grimm, el cual ha tenido múltiples adaptaciones a la gran pantalla, e inclusive el compositor ruso Tchaikovsky escribió un ballet basándose en esta historia. El cuento lleva por título Escaramujo o La Bella Durmiente del Bosque. Espero que lo disfruten. Escaramujo, o la bella durmiente del bosque. Mucho tiempo atrás había un rey y una reina que cada día decían, Ah, si tuviéramos un hijo. Pero nunca lo tenían. Una vez, hallándose la reina en los baños, saltó un sapo del agua y le dijo, Tus deseos serán cumplidos. Antes de que transcurra un año, darás a luz una hija. Así pasó como el sapo había dicho, y la reina trajo al mundo una niña tan hermosa que el rey. Fuera de de alegría, organizó una gran fiesta. No sólo invita a sus familiares, amigos y conocidos, sino también a las magas, para disponerlas a ser propicias y favorables con su hija. Había trece de ellas en su reino, pero como él solo poseía doce platos de oro, en los cuales ellas debían necesariamente comer, una de las magas tuvo que ser dejada de lado. La fiesta se celebró con toda suntuosidad, y al final las magas anunciaron sus ofrendas a la niña. Una la obsequió con la virtud, otra con la belleza, una tercera con la riqueza, y así sucesivamente con todo lo que se puede desear en el mundo. Cuando once de ellas habían formulado ya sus deseos, de pronto entró la decimotercera. Quería vengarse por no haber sido invitada y sin saludar ni mirar a nadie exclamó en voz alta: "¡Ja, ja, 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 ja! ja! Cuando cumpla quince años la princesa se pinchará con un uso y caerá muerta". Sin decir una palabra más, dio media vuelta y abandonó la sala. Todos quedaron aterrorizados, pero entonces la duodécima, que todavía tenía su voto pendiente, dio un paso adelante. Y ya que no podía revocar la maldición, sino tan solo mitigarla, dijo, «No caerá muerta, sino que se sumirá en un profundo sueño de cien años». El rey, queriendo proteger a su querida hija de la desticha, ordenó que todos los usos del reino fueran quemados. Entonces cada uno de los votos de la maga se cumplió, y la niña llegó a ser tan bella, virtuosa, gentil e inteligente que todos los que la veían se inclinaban a quererla. Pero sucedió que el día en que cumplió los quince años, el rey y la reina habían salido, y la niña se quedó sola en el castillo. Paseó, pues, por todas partes, contemplando los salones y habitaciones de su antojo hasta que finalmente llegó una vieja torre. Subió la estrecha escalera de caracol y se encontró ante una puertecilla. En la cerradura había una llave oxidada. Y al darle vuelta, la puerta se abrió. En el pequeño cuarto estaba sentada una vieja que tenía un uso y que diligentemente su lino. «Buenos días, abuelita», dijo la princesa. «¿Qué estás haciendo?» ¡Estoy hilando! respondió la vieja al tiempo que movía la cabeza. ¿Y qué cosa es esta que salta a tu alrededor tan alegremente? preguntó la niña cogiendo el uso, pues también quería hilar. Pero no bien lo hubo tocado, se cumplió la maldición y se pinchó el dedo. Apenas notó el pinchazo, cayó sobre la cama que allá había y se sumió en un profundo sueño y este sueño se difundió por todo el castillo. El rey y la reina, que acababan de regresar y habían entrado en la sala, se durmieron, y todo el séquito lo hizo con ellos. También los caballos se quedaron dormidos en el establo, los perros en el patio, los palomos en el techo y las moscas en las paredes. Incluso el fuego que ardía en el horno se inmovilizó y se puso a dormir, y la vianda dejó de asarse y el cocinero, que quería dar una reprimenda a su ayudante porque había cometido una falta, lo dejó tranquilo y se durmió. Y el viento se detuvo y ya no se movió ni una hojita en los árboles que había delante del castillo. Entonces, alrededor del castillo, comenzó a crecer y a crecer una zarza de escaramujos que aumentaba de año en año, hasta que llegó a cubrirlo por completo, incluso por encima hasta el punto de que ya no se veía nada de él, ni siquiera la bandera más alta. Pronto se extendió por el reino la leyenda de la bella escaramujo durmiente, pues así fue llamada la princesa, y de vez en cuando llegaban príncipes que intentaban penetrar en el castillo a través del zarzal. Pero no lo conseguían, pues las espinosas ramas, como dotadas de manos, se entrelazaban fuertemente. Dejaban a los jóvenes atrapados y estos, al no poder zafarse, perecían de una muerte atroz. Tras largos y largos años, de nuevo llegó una vez un príncipe al reino y oyó contar a un viejo la historia del zarzal, dentro del cual debía haber un castillo, donde una princesa maravillosamente bella dormía hacía casi cien años y donde con ella dormían el rey y la reina y toda la corte. También sabía el viejo por su abuelo que ya habían ido muchos príncipes, intentando penetrar en el zarzal, pero que al quedar atrapados en él, habían muerto tristemente. Entonces el joven dijo, No tengo miedo. Quiero ir y ver a la bella escaramujo Y por mucho que el buen viejo intentó disuadirlo, él no escuchó sus palabras. Ahora bien, Precisamente acababan de transcurrir los 100 años y había llegado el día en que Escaramujo debía despertarse. Cuando el príncipe se acercó al zarzal, se encontró con que todo eran flores, grandes y hermosas, que se apartaban por sí mismas para dejarlo pasar, sin causarle daño, y que detrás de él se juntaban nuevamente para formar un seto. En el patio vio los caballos y los perros de caza de pelaje manchado que dormían tumbados en el suelo y en el tejado estaban los palomos con sus cabecitas debajo de las alas. Al entrar en la casa, las moscas estaban durmiendo en las paredes, en la cocina. El cocinero todavía alargaba la mano, como para atrapar a su ayudante, y la criada estaba sentada con la gallina negra que debía desplumar. Él prosiguió su camino y vio en la sala a toda la corte tendida, durmiendo, y al rey y la reina que yacían al lado del trono. Siguió caminando y todo estaba tan quieto que podía ir su propio aliento. Finalmente llegó a la torre y abrió la puerta de la pequeña habitación donde dormía Escaramujo. Ahí estaba ella tendida y era tan hermosa que él no pudo apartar los ojos. Se inclinó y le dio un beso. Apenas la hubo tocado con los labios, Escaramujo abrió los ojos y despertándose lo miró con mucho afecto. Entonces bajaron juntos y el rey y la reina y toda la corte despertaron, mirándose unos a otros con asombro. En el patio, los caballos se levantaron y se sacudieron. Los perros de casa saltaron y movieron las colas. Los palomos del techo sacaron las cabecitas de las alas, miraron a su alrededor y volaron al campo. Las moscas continuaron su paseo por los muros. El fuego en la cocina se ravivó y crepitando, siguió haciendo hervir la comida. La vianda comenzó a asarse de nuevo. El cocinero le dio la zurra al mozo, haciéndolo gritar, y la criada acabó de desplumar la gallina. Y entonces, con gran pompa, se celebró la boda del príncipe con escaramujo, y juntos vivieron hasta que el fin llegó a sus vidas. Y, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Oh